0: Mon invité d'aujourd'hui est un passionné. Ses questionnements existentiels l'ont mené au journalisme et il a notamment été rédacteur en chef et présentateur du journal télévisé du 20h sur TF1, mais aussi au cinéma et à la littérature. Dans son nouvel ouvrage « Il n'est pas trop tard pour naître », paru aux éditions Jouvence, c'est l'univers et le sens de la vie qu'il questionne. L'apparition de l'univers est-elle porteuse d'une finalité quel rôle avons-nous à jouer dans cette cosmogonie Quelle direction doit prendre notre vie Selon lui, l'évolution de l'humanité et l'avènement d'un avenir plus radieux passera par une prise de conscience nous permettant d'enfin naître. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui dans Métamorphose, Harry Roselmack. Bonjour.
1: Bonjour, je suis ravie d'être là, dans cette petite boîte à paroles avec vous.
0: C'est ça, certains appellent le confessionnal, alors on ah, va voir. <rire> Alors c'est sûr que, et d'ailleurs vous le dites en introduction, euh, on ne vous attend pas forcément sur ce sujet-là. Et on se rend compte que finalement, les gens vous connaissent mal. Les gens connaissent mal du, peut-être d'une manière générale des présentateurs de télévision ou de radio. On connaît peut-être l'image papier glacé superficielle, mais pas forcément ce que les gens ont plus en profondeur à l'intérieur d'eux. Euh, ce livre est né de quel élan, finalement
1: Dans ce que j'ai fait... Euh un petit peu à la radio et beaucoup à la télévision, il y avait déjà quand même quelques indices du fait que ce type de questionnement m'intéresse parce que dans plusieurs de mes émissions, alors dans 7 à 8, mais aussi dans un format qui s'appelle En immersion, que j'ai coproduit et présenté et dirigé en termes de rédaction pendant presque dix ans. Je m'intéressais aux questions d'identité. Moi, ce qui m'a amené à faire du journalisme, c'est l'intérêt pour les gens. Je dis souvent, c'est l'intérêt pour les mots, l'amour des mots et l'intérêt pour les gens. Et la question de, des identités, ça m'a toujours intéressé. Et c'est vrai que quand on parle d'identité, on se rend vite compte qu'on est sur quelque chose qui est certes intéressant, définitoire, mais qui est aussi euh, limitant et segmentant. Et l'identité plus profonde euh, qui est qu'est-ce que l'on est plutôt que qui l'on est, c'est aussi quelque chose qui était déjà sous-jacent euh, chez moi, que je n'abordais pas frontalement. Mais je pense que c'est plus une question de palier qu'une question de disruption. Ce n'est pas tout à fait déconnant, entre guillemets, par oui. rapport à ce que je faisais avant. J'ai l'impression, en tout cas.
0: Oui, en tout cas, vous dites dès le début du livre que votre nom restera attaché au symbole du premier noir à avoir présenté le JT. Euh, Est-ce qu'il y a quand même un besoin de sortir de cette case et en même temps que vous dites que vous n'avez pas assez d'égo pour, pour en être là <rire>
1: Ouais, non, je, ça je l'assume euh, complètement, d'autant que je pense que ça a fait du bien à beaucoup de gens. Moi, je rencontre aujourd'hui un certain nombre de jeunes journalistes euh, noirs, afro-descendants, mais pas seulement, euh, qui, qui incarnent la diversité, qui sont un peu différents superficiellement des standards euh, du journalisme, en tout cas de ceux qu'on avait en tête, de ceux qui passaient à la télé, et qui me disent qu'ils sont devenus journalistes, qu'ils ont assumé leur vocation parce qu'ils m'ont vu un jour, un soir plus exactement, à l'antenne de TF1. Donc moi, je trouve ça super et, et je l'assume complètement. Après, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, la question de l'identité, de l'identité, que ce soit de genre, que ce soit de couleur de peau, mmh. euh, que ce soit culturel, c'est limitant. Et forcément, les personnes qui vous considèrent sous ce seul aspect-là ont une vision limitée de ce que vous êtes en, en vérité.
0: Mmh. Alors ce livre m'a bluffé non pas parce que j'avais une vision limitée de ce que vous êtes puisque je ne savais pas forcément qui vous étiez exactement, je ne vous connais pas mais c'est vrai qu'il m'a bluffé par... parce qu'à la fois vous êtes un puits de science, de connaissances, on sent que vous êtes passionné, que vous vous intéressez depuis certainement très longtemps au sujet de, de, des sciences, de l'astrophysique de, de la cosmologie, etc. et en même temps de la spiritualité avec lesquelles vous faites des ponts et vous le dites d'ailleurs dès le début de l'ouvrage que vous êtes croyant pour poser les choses telles quelles
1: Oui. Et j'explique précisément comment je suis croyant pour euh, argumenter ou essayer de justifier que mes croyances n'ont pas influencé mon raisonnement. Parce que ce qui est important dans ce livre, ce que je veux mettre en avant, c'est le raisonnement, sa qualité, son exigence, hmm. sa robustesse, qui n'est pas euh, la robustesse d'un raisonnement scientifique. Je ne prétends pas faire de la science dans ce livre, mais je fais ce qu'on appelle de la métaphysique, c'est-à-dire euh, euh, un... un, un Parcours cohérent qui manie les concepts de façon logique et qui part d'un point A pour arriver à un point B. Mmh,
0: c'est ça, et c'est un peu ce, 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 cette route qu'on va refaire avec vous aujourd'hui. Mais d'où ça vient cette curiosité, cette passion comme ça pour les sciences C'est venu tout petit
1: Ouais, moi je suis né en 1973 pour ne pas faire de mystère. Et euh, la première de l'émission Temps X, je crois que c'était en 79. Donc moi, tant que ça a déboulé dans ma vie, j'étais un gamin, euh, j'adorais euh, cette émission. D'ailleurs, je dédie ce livre au frère Bogdanov oui. que j'ai connu, avec le, lesquels j'ai eu la chance de pouvoir échanger à plusieurs reprises de ces questions de cosmologie. Mm. Et donc, ouais, dès, dès tout petit, euh, ça m'a passionné. J'ai toujours aimé à la fois la science-fiction et la science, l'astrophysique et la cosmologie.
0: Côté, du côté des auteurs, des philosophes ou des mystiques qui vous inspirent, vous vous fondez des bases sur certains que vous citez dans votre ouvrage. Quels sont ceux qui vous ont marqué dans votre parcours
1: bah, Celui qui m'a le plus marqué, c'est Eckhart Tolle ou Eckhart Tolle. Je ouais. sais on dit l'un ou l'autre.
0: Oui, on ne sait jamais trop on comment sait jamais dire trop. le fameux Tolle. Ouais. Voilà.
1: <rire> Mais euh, ouais, lui, euh, il m'a mis une grosse, grosse claque quand j'ai découvert « Le pouvoir du moment présent », qui est euh, un livre avec laquelle j'ai une histoire que je pensais assez singulière, mais apparemment, il y en a beaucoup qui ont eu la même histoire. J'ai échangé avec quelqu'un qui connaît Eckhart Tolle euh, et, et je lui ai dit que ce livre, on me l'a offert une fois, je l'ai pas lu. Euh, la deuxième fois, je l'ai perdu. Et c'est la troisième fois euh, qu'on m'a offert ce livre que j'ai mis le nez dedans. <rire> et là, ça a été une grosse claque et une vraie révélation. Et cette personne me disait que je suis loin d'être le seul auquel ça arrive. Et il met ça notamment sur le compte du titre du livre, un titre qui, qui intrigue un peu, mais qui euh, peut euh, se, laisser croire que le propos est, euh, manque de consistance ou, ou quelque chose de, de pas concret du tout, de très euh, méta, 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 alors peu que perché, ça n'est oui. pas, et ouais. un peu perché, alors que ça n'est pas du tout en fait.
0: Oui, c'est un livre, il euh, y a plusieurs niveaux aussi, peut-être de lecture.
1: Oui, et puis peut-être qu'il faut être prêt, c'est comme tout. Oui,
0: hein. c'est ça. Côté foi, justement, euh, vous parliez de vos croyances C'est une foi aussi qui est héritée euh, d'une forme de culture, euh, peut-être familiale, euh, cette foi, et qui s'est confirmée avec le temps, avec euh, tout ce cheminement et toute cette recherche. Mais elle était, elle était déjà là, il y avait déjà ce terreau.
1: Oui, il y, y avait euh, évidemment euh, qu'on peut appeler cette imposition, à la fois culturelle et familiale, d'une religion parmi d'autres. Mais ce que je dis, euh, c'est que pour moi, les religions ce sont des moyens. C'est pas une fin en soi. Je compare d'ailleurs les, les religions à des opérateurs téléphoniques. Mmh. C'est-à-dire que quand vous, vous appelez, enfin, moi j'ai la chance d'avoir mes parents toujours. Quand je les appelle, mes parents, euh, ils se fichent complètement de l'opérateur téléphonique que j'utilise. Et je pense que pour euh, le Créateur, pour Dieu, pour ceux qui y croient, le dialogue avec lui, euh, il, le, le moyen, le, le média, les mots, importent beaucoup moins que ce qu'on met dedans, que les intentions, que l'envie et que l'amour qu'on qu exprime par les, par les formules. Et, et euh, donc, voilà, j'ai je, je, un regard, je pense, un peu plus distancié que quand j'étais euh, ado euh, sur la religion aujourd'hui.
0: Mmh. Oui, qui est une foi euh, peut-être plus, euh, peut plus incarnée, euh, plus consciente en tout cas.
1: Plus consciente. Je pense que c'est très important et c'est un peu l'enjeu de ce livre. C'est aussi d'aller chercher des sceptiques et de leur montrer comment, en partant d'un raisonnement qui s'appuie sur la science, qui passe par la philosophie, on arrive à des conclusions spirituelles. Et ces conclusions spirituelles, elles rejoignent les conclusions de la plupart des, des religions monothéistes ou, ou autres d'ailleurs, puisqu'il y a des cosmogonies très anciennes, comme la cosmogonie égyptienne, qui raisonnent mais de façon hallucinante avec euh, les constats les plus récents de la physique quantique sur la formation de la matière. Donc il y, y a dans les religions ce qui est sans doute des intuitions, des visions, des perceptions mmh. qui sont extrêmement, euh, j'allais dire vraies, je ne sais pas si on est dans puissantes le vrai, en tout cas, mais ouais. puissantes ouais. Et, et qui sont aujourd'hui corroborées par ce que l'on sait
0: mmh. en science. Notamment quand vous citez saint Thomas d'Aquin, je crois.
1: Oui, je parle, je parle beaucoup de, de Saint-Thomas d'Aquin, euh, qui, qui est euh, l'un des, des penseurs que j'ai rencontré euh, à l'écriture de ce, de ce livre, euh, qui est euh, quelqu'un d'extrêmement de, puissant. Moi, je, je suis très surpris de, de, de voir à quel point les anciens, euh, du XIVe siècle, mais aussi du début du XXe siècle, comme Bergson, écrivaient des choses qui euh, paraissaient euh, accessibles à une certaine époque et qui aujourd'hui, mais sont du, pour nous, au 21e siècle, en tout cas pour moi, d'une complexité incroyable. C'est-à-dire que euh, j'ai une approche qui peut être considérée comme un peu complexe, et c'est vrai que j'aborde des questions complexes, mmh. mais je les vulgarise euh, vraiment à fond, et c'est vrai que quand on lit ces ouvrages-là, on se dit, oh là là oh là là, mais comment ils faisaient Vous avez euh, 300 pages toutes noircies. Euh, avec des phrases qui utilisent des mots un peu compliqués. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, euh, voilà, on n'avait pas peur des mots. Oui. On n'avait pas peur de la difficulté, de la complexité. Mmh. Et à contrario, on peut penser qu'on s'adressait peut-être à une élite et qu'on ne cherchait pas forcément à toucher euh, le plus grand nombre. Ce qu'on essaye, enfin, ce que moi, j'essaye de faire aujourd'hui. Néanmoins, c'est vrai que. Euh, ces, ces penseurs-là étaient très très puissants.
0: Très puissants, puis on a le sentiment, alors euh, est-ce qu'on sait tout Je ne sais pas. Mais qu'ils n'avaient pas accès à la masse d'informations à laquelle on a accès aujourd'hui.
1: C'est ça qui est dingue.
0: C'est ça qui est dingue. Donc on se dit euh, où est-ce qu'ils téléchargeaient, entre guillemets, ses... d'où ils téléchargeaient ces informations quelque part
1: Et Je pense qu'ils incarnaient vraiment la, la, la force de l'intellect associé à une forme de, de confiance dans l'intuition, de confiance dans le raisonnement qui ne s'appuyait pas à l'époque, forcément, euh, comme en science aujourd'hui, sur des mathématiques, sur des expériences. Les, les métaphysiciens euh, ne font pas d'équations mathématiques. Les métaphysiciens ne font pas euh, d'expériences euh, euh, dans le sens... Ils font des expériences de pensée, évidemment, mais ils font pas d'expérience en laboratoire dans des conditions très chartées, très réglementées. Ils font des expériences de pensée et la pensée est très puissante. Moi, c'est l'une des choses que je veux dire aussi à travers ce livre. Moi, je veux décomplexer les gens. C'est-à-dire que je pense que tout le monde, en tout cas la majeure partie des gens, se sont un jour posé la question de qu'est-ce que c'est que l'univers Qu'est-ce que je fais là Pourquoi, je... Pourquoi on est plutôt qu'on n'est pas est-ce que c'est est -ce est ces pas questions. même
0: le grand cri de l'être humain, quand même
1: Oui, je pense que c'est le grand cri de l'être humain. En tout cas, c'est le cri qui est à l'origine de la science. En tout cas, des sciences de l'univers, des sciences de la matière. C'est parce qu'on veut comprendre oui. pourquoi on est là qu'on étudie tout ça. Sinon, on ne le ferait pas, il n'y aurait pas d'intérêt. Mais je crois qu'aujourd'hui, les gens ont, ont peur de cette espèce de vertige qui peut saisir quand on parle de l'univers. Parce que forcément, oui. l'univers, c'est grand. <rire> euh, ça pose plein de questions mais ce que je veux dire c'est que moi je, je veux décomplexer euh, les gens par rapport à ça et je pense qu'au-delà euh, de la science qui est euh, indispensable qui utilise des outils euh, très compliqués peut-être discriminants parce que tout le monde ne comprend pas et moi le premier, euh, le dixième des équations euh, qui sous-tend la relativité générale et, et tous ces concepts compliqués néanmoins je pense que par la pensée par justement le maniement des, des concepts, par les mots, on peut percer des mystères, mmh. et on peut sans doute percer plus de mystères que les équations qui ont leurs limites, euh, puisque peut-être que ceux qui s'intéressent à, à, à la science le savent, l'astrophysique le, 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 la, ne parvient pas à, à, à dire ce qui se passe en deçà d'une limite qui s'appelle le mur de Planck, qui est euh, mmh. quelques euh, pouillèmes de secondes après le Big Bang, avant ce mur, les chiffres deviennent ininterprétables, on peut évidemment pas faire d'observation et donc la science est incapable de raconter ce qui se passe avant, alors que la pensée peut aller au-delà de cette limite.
0: Oui, d'ailleurs, quand j'ai reçu Étienne Klein dans ce podcast, quand il parle d'Einstein, de, puisqu'il lui a consacré un livre, et il est vraiment euh, euh, passionné par la trajectoire de cet homme, euh, tant sur le plan scientifique que sur le plan humain, on voit bien que chez Einstein, il y a ces fulgurances de la pensée et de, de, de philosophe, je dirais d'Einstein, de, de, le philosophe, hein, de, de ses intuitions aussi qui l'habitent.
1: Les intuitions, c'est quelque chose de d'extrêmement pertinent qu'il faut euh, ensuite euh, essayer quand même de, de corroborer, de, de renforcer ce euh, que vous faites oui, oui. c'est exactement, oui. exactement ce que je fais mais je, je crois que l'intuition c'est le meilleur guide d'ailleurs Einstein avait une phrase qui disait en substance euh, l'intuition est le maître et le raisonnement le serviteur on est dans une société qui a fait du serviteur le maître donc on est un peu à l'inverse de, oui. de ça
0: oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous le dites, vous ne cherchez pas à apporter la preuve de l'existence de Dieu, comme ont fait certains, euh, même mystiques euh, ou religieux à une certaine époque. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça Parce que même s'il y a du raisonnement, ce n'est pas de manière rationnelle que vous allez arriver à cette question du, du divin.
1: Alors, j'arrive à la question du créateur de façon rationnelle. Euh, mais on n'est pas dans la vérité, avec des majuscules, et on n'est pas dans la démonstration. On est dans la probabilité d'être, qui est plus importante que la probabilité de ne pas être. Il y a, il y a euh, une notion en physique quantique qui est euh, la notion de, euh, de fonction d'onde, parce qu'une particule, euh, on ne sait pas dire où elle se trouve exactement, euh, quel est son état énergétique. Exact on peut dire il y a telle probabilité pour qu'elle se trouve là, dans un, tel, dans un, un état énergétique X ou Y. C'est ce qu'on appelle une fonction d'onde, c'est de la probabilité. Et je pense que pour tout ce qui n'est pas Comme de la Comme un peu le chat de
0: Schrödinger, ce serait ça
1: Alors, le chat de Schrödinger, c'est aussi un peu cette démarche-là. C'est... On ne sait chose pas est si fonctionner il est, ou il est pas. Ouais. mais effectivement, on, on peut fonctionner en probabilité, ouais. mais pas en certitude. Et je pense que pour tout ce qui est de l'ordre du non manifesté, de l'information non manifestée, on ne peut pas être dans de la certitude. On peut être que dans de la probabilité. Donc il y a des raisonnements, en tout cas moi je suis un raisonnement, qui donne une probabilité d'être d'une hypothèse de création, et donc d'un créateur supérieur à la probabilité inverse qui est une émergence aléatoire, sans dessin, sans création, etc. Euh, voilà la, les seules choses qu'on peut dire, mais elles me semblent suffisantes pour prendre cette thèse-là au sérieux et à partir de cette thèse essayer de savoir, bon bah, à ce moment-là, si c'est une création, euh, quelle pourrait être cette entité créatrice quel pourrait être son dessin Est-ce qu'elle aurait un dessin ou pas oui. Et quel pourrait être ce dessin Et c'est là où je m'engouffre.
0: Alors, on y reviendra évidemment longuement. Vous regrettez quand même un peu que les scientifiques aient un peu déserté ce, ce champ-là, malgré tout
1: Alors, ce que je regrette un peu, c'est que beaucoup de philosophes au XXe siècle, sans doute euh, intimidés par les révolutions euh, relativistes, einsteiniennes et quantiques, et déserter la, la question de l'origine des choses. Euh, D'ailleurs, euh, Kant aussi a influencé cette tendance-là, puisque lui, il a considéré au bout d'un moment, bien qu'il ait fait de la métaphysique, et se soit interrogé sur l'origine des choses. À un moment, il a dit que c'était une quête qui était vaine, parce qu'on ne pouvait pas apporter une réponse. Et du coup, la plupart des philosophes, il y a eu des exceptions, évidemment, moi j'ai découvert un philosophe que je ne connaissais pas, pas avant de me pencher vraiment sur ce projet d'écriture qui mmh. s'appelle Claude, Claude Tresmontant,
0: ouais, qui non est plus un philosophe
1: hein. français, qui est un type incroyable, qui lui a continué à faire ce travail de philosophe de, des origines de, de l'univers, etc. Il a écrit plusieurs bouquins, enfin euh, un ensemble de conférences rassemblées dans un bouquin qui est, qui, qui est passionnant. Euh, mais la plupart des, des philosophes se sont désintéressés de cette question et je trouve ça dommage parce qu'encore une fois, les scientifiques font très bien ce travail, sauf que les scientifiques, ils ne peuvent pas s'interroger sur l'origine des choses. Ils nous racontent le processus d'évolution de, de, de l'univers, l'univers étant un processus, il nous le raconte depuis le mur de Planck jusqu'à aujourd'hui, de façon parfois très précise et très intéressante et passionnante, et j'en parle d'ailleurs dans le livre, mmh. mais si on veut s'intéresser à l'avant, eh ben par les sciences, on ne peut pas. Il n'y a que par la philosophie ou par la foi euh, et par le, le, le fait de, de, de ressentir et d'accepter ce ressenti comme une preuve euh, et comme un argument très fort, ça ça marche aussi. Mais euh, sur le plan intellectuel, sur le plan de, du raisonnement, il n'y a que la philosophie aujourd'hui qui peut permettre d'aller jusque-là, et c'est dommage que les philosophes aient un peu déserté ce, ce terrain. Ce
0: que faisaient un peu quand même les frères Bogdanov, qui ont été par ailleurs ouais. assez critiqués.
1: Et ouais. Parce que c'est très compliqué de faire ça. Ouais. C'est très compliqué quand on se dit scientifique. Moi, je suis tranquille, je ne suis pas scientifique. Je l'assume, je... tout le monde le sait, euh, je n'ai pas de problème avec ça. Mais quand on se dit scientifique et qu'on va sur ces questions-là qui ne peuvent pas être traitées scientifiquement, on se fait allumer, ça c'est sûr.
0: Ce qu'on fait pourtant des scientifiques, je repense à Jean-Marie Pelt ou Albert euh, ou euh, Monod. C'est Albert Monod, oui Non Edgar Théodore, Théodore. Pardon, Théodore. Ça. Je me disais, c'est un, un prénom ancien, je ne sais pas pourquoi. <rire> non, je me confonds avec Albert Jacquard. Je suis en train de faire un mix des deux. Qui parlaient de leur foi. Et de oui, l'amour.
1: bien sûr. Et qui Les deux des... ne sont pas incompatibles. Voilà, et
0: qui étaient des grands scientifiques.
1: Après, euh, dans leur discours...
0: Et plutôt à la fin de leur vie, peut-être, d'ailleurs.
1: Ouais, c'est ça. Mais ouais. dans, dans leur discours et peut-être dans leur esprit aussi, mais en tout cas, dans leur discours, c'était dissocié. Il y avait d'un côté l'homme de science et de l'autre, euh, l'homme de foi. L'abbé le maître en est un exemple Parfait, mmh. l'abbé le maître, ça a été un grand scientifique, c'est lui euh, qui a posé la première hypothèse de Big Bang, euh, l'œuf euh, primitif, il appelait ça l'œuf primitif. Ça a été un grand astrophysicien, il était prêtre et il était religieux. Mais Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin aussi a eu effectivement une, une réflexion métaphysique très puissante, mais en général il dissociait les deux.
0: Ce qui était peut-être un peu moins le cas d'ailleurs chez Teilhard de Chardin, ce qui lui a valu des, des, des problèmes tant du côté des religieux que des scientifiques d'ailleurs. C'était toujours un peu cette idée d'être de, entre deux chaises, on va dire.
1: Ouais. Bien sûr, parce que ces connaissances-là, elles, elles amènent à relativiser le dogme. Et euh, du côté de l'institution ecclésiastique, un, un de ses représentants, un prêtre, ne peut pas relativiser le dogme. C'est pas bien.
0: C'est ça. <rire> Alors, dans, cette, dans la première partie de votre ouvrage, première grande partie, c'est ce que vous comprenez, en fait, de l'univers. Et ce serait intéressant, peut-être, de revenir sur certaines compréhensions, même de certains mots, comme cosmogonie, puisque c'est vrai qu'on l'emploie depuis le début, mais sans que tout le monde n'ait la différence entre cosmogénèse, cosmogonie, tout ça, c'est un peu mélangé dans la tête, peut-être, du public.
1: Oui. Alors, la cosmologie, c'est la science de l'univers, c'est l'étude scientifique de l'univers, une cosmogonie, c'est un récit de l'origine de l'univers, donc qui peut par qui, qui part d'avant ce que permet la cosmologie. Hein. Je ne veux pas me répéter, mais la cosmologie a sa limite d'étude. Oui. La cosmogonie, elle part de beaucoup plus loin, et les cosmogonies, euh, elles sont souvent euh, euh, un rituelles, un peu religieuses, euh, et elles peuvent être aussi euh, métaphysiques, philosophiques. Donc une cosmogonie, c'est plus libre comme récit que la cosmologie, euh, mais ça peut aussi avoir une pertinence quand c'est appuyé hein, par un raisonnement, euh, voilà, assez, euh, assez, enfin euh, robuste et, et qui a, a la volonté oui. d'être oui. étayé, exactement. Après, ouais. la cosmogénèse, c'est autre chose, la oui, oui, en
0: plus, j'ai dit cosmogénèse au ouais. lieu de cosmologie, pardon. Ouais. D'accord. Donc, j'embrouille encore un peu plus les gens <rire> en parlant de cosmogénèse, <rire> cosmogénèse, qui est encore autre chose, hein, d'ailleurs. Euh, vous, vous passez beaucoup de temps, à exp... à, à, sur, justement, sur le temps à essayer de comprendre la différence entre le temps et les temporalités, et puis tout ce qui est informationnel et énergie pour bien euh, euh, essayer de, de, de formaliser comment tout ça finalement serait imbriqué.
1: Exactement.
0: Alors est-ce qu'on arriverait à faire un peu un panorama, peut-être en commençant par le temps et la temporalité, déjà qu'on comprenne bien la différence euh, C'est
1: assez, bah, hein. assez, assez complexe, c'est assez complexe. Voire
0: même très complexe d'ailleurs. <rire>
1: Et, et, euh, non, pas tant que ça, vous avez l'air de dire, parce que fait, vous,
0: maîtrisez ça. Euh...
1: Non, mais la, la compréhension, elle est liée, justement, euh, à la durée. Oui. Euh, on, on veut aujourd'hui que les gens y comprennent tout de suite. Mais si on vous donne deux secondes pour comprendre un truc complexe, euh, vous allez avoir du mal. L'avantage du livre, c'est que vous êtes à votre rythme. Et je donne un conseil de lecture, d'ailleurs, oui. euh, aux gens. C'est de prendre le temps pour laisser émerger la compréhension. Quand on est sur des choses complexes, la compréhension, elle ne vient pas tout de suite. Elle émerge à partir d'images mentales qu'on se fait pour essayer de se représenter euh, ce qui est dit par des mots. Et on finit par comprendre. Parfois, il faut une deuxième lecture pour comprendre.
0: Oui, et puis vous dites que les encadrés, on peut aussi voilà, les intégrer est, à son rythme, etc. Exactement.
1: Il est fabriqué, ce livre est fabriqué. Et euh, on a fait un super travail avec Charlène Guinoiseau et, et Muriel Wiedheimer ouais. de Jouvence pour faire des encadrés, faire des choses extrêmement claires pour que aucun des termes utilisés dans ce livre, ou presque, je pense, peut-être qu'on en a raté quelques-uns, mais aucun des termes complexes, en tout cas, n'est laissé sans définition. Tout est défini. Donc, avec un peu d'envie de, et de méthode, on, on doit tout comprendre. Normalement. Et de passion. Il faut s'y intéresser. Évidemment, ça, ça c'est la première chose. C'est l'envie, c'est
0: ça, de se plonger dedans. Oui.
1: Alors, <rire> le temps et les temporalités... Pour faire extrêmement euh, superficiel, et bref, je pourquoi pense qu'on, Pourquoi avoir... est-ce qu'il faut
0: s'intéresser au temps, d'abord oui.
1: bah Parce que c'est essentiel, encore une fois, l'univers, quand on s'intéresse à l'univers, on s'intéresse à un processus. L'univers, ce n'est pas quelque chose de fixe, l'univers, c'est un processus. Euh, D'ailleurs, quand vous regardez loin dans l'espace, vous regardez loin dans le temps, les deux sont liés. Donc l'univers est un processus qui intègre le temps. Donc à partir du moment où on étudie l'univers, il faut étudier la question du temps. Et ce que je pense avoir, modestement, avoir mis au jour, et que j'ai lu nulle part ailleurs, c'est que le problème, aujourd'hui, c'est que quand on parle du temps, en fait, on ne parle pas du temps. Les scientifiques qui vous disent que l'entropie, par exemple, c'est l'un des signes du temps, ils se trompent. L'entropie, c'est l'un des signes de la temporalité de la matière. C'est-à-dire que la matière, effectivement, elle évolue vers la désorganisation, donc dans un principe d'entropie. Et ça peut être un marqueur du temps. Mais la temporalité de la matière, c'est pas le temps. On peut prendre une métaphore pour euh...
0: comprendre Entre temps, euh, pour, pour voir comment ça s'incarne concrètement
1: Pour qu'on fasse euh... bien le distinguo Ce qu'on pourrait dire, alors comme j'ai jamais fait l'exercice, je vais essayer de prendre cet exemple, mais on, on pourrait dire que vous avez une rivière, euh, une rivière qui peut aller euh, de haut en bas ou de bas en haut. Elle peut remonter le sens de la pente. Cette rivière, c'est le temps. Et dans cette rivière, il se forme des tourbillons. Et ces tourbillons ont une temporalité. Et c'est cette temporalité... Qui, les tourbillons, c'est la matière. Donc, euh, nous, tout ce qui est matière a une temporalité. Donc, on a tous une temporalité, mais ces tourbillons ne sont pas la rivière. La rivière est le temps. En fait, pour, pour l'espace, à partir de Galilée, on a fait un truc qui était euh, super, même si ça combattait notre égo et, 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 le, et le, le, notre anthropocentrisme, c'est qu'on a commencé à considérer que la Terre n'était pas le centre de l'univers. C'est-à-dire qu'on a, on a considéré que la Terre, dans l'espace, n'avait pas une position centrale. Et que tout ne tournait pas autour de nos petites personnes. Oui, on
0: a défusionné, quoi.
1: On a défusionné. Pour le temps, on ne l'a pas fait, en fait. On considère que le temps, c'est la façon dont nous, on évolue. C'est la façon dont euh, un, un mur va évoluer, dont un bloc rocheux va évoluer, dont une fleur va évoluer. On considère que c'est le temps. Mais pour moi, ça n'est pas le temps. Le temps, il surplombe ses temporalités... Parfois, il a, un, enfin, il a un effet sur cette temporalités. Le oui. temps a un effet sur cette temporalité, mais le, le temps, c'est autre chose. C'est au-dessus de ça. J'explique ce que c'est dans le livre. Euh, je, voilà, c est, c est, ce sont simplement les, les fluctuations du vide quantique qui font l'espace. C'est-à-dire que les, les fluctuations du vide quantique, elles font la matière, mais le processus qui fait la matière, c'est le temps. Et ce processus-là, il est beaucoup plus fluide, il, est beaucoup plus, il a plus de dimensions que nos temporalités. Nos temporalités et les temporalités de la matière, elles vont uniquement du passé vers l'avenir, mmh. alors que le temps peut aller de l'avenir vers le passé.
0: On pourrait faire d'ailleurs le même parallèle avec euh, la matière, c'est-à-dire que euh, la matière en tant que telle n'existe pas, et pour autant, elle, elle existe dans le sens où elle est euh, matérialisée, incarnée. Mais en réalité, on sait qu'elle elle naît... Euh, elle est, elle est impalpable, invisible, elle est de l'énergie ou de l'information, ça vous allez aussi peut-être nous le dire, mais quelque part, est-ce que c est, c est, ce parallèle entre le temps et la temporalité, on pourrait le, la retrouver à la même échelle
1: Oui, pour parler de, de l'information et de l'énergie, effectivement, euh, les champs quantiques dont je parlais à l'instant, c'est de l'information et leurs fluctuations, les fluctuations du, des champs quantiques sont liées à l'énergie qui s'exprime dans ce champ d'information. Et c'est donc l'information et l'énergie qui font l'espace-temps.
0: C'est ça, je voulais parler d'expression en fait, c'est ça voilà. que je cherchais, une forme d'expression.
1: Exactement. Ouais. Euh, et donc, euh, le, la matière, elle naît euh, de l'évolution et de l'agrégation de petites particules qu'on appelle des fermions qui sont les toutes petites, petites briques à l'intérieur des atomes, qui donc ça semble, selon un certain réglage, d'ailleurs extrêmement précis, dont on se demande comment c'est possible euh, de façon aléatoire, Et euh, bref, pour former les atomes. Et donc la matière, c'est le, le résultat de ces mouvements, c'est le résultat de l'information mise en mouvement par l'énergie je ne sais pas si ça répond à votre question, mais moi, je pense que la matière... Enfin, je ne dis pas ça, que la matière n'existe pas. La matière, elle existe. En fait, mais c'est si le résultat d'un processus. C'est
0: ça. En fait, mon, ma métaphore... Le, le parallèle que j'ai essayé de faire, c'est est-ce que ça peut être la mise en mouvement, l'expression En fait, la temporalité pourrait être l'expression, la mise en mouvement en fait, du temps, d'une certaine manière.
1: Exactement. Et qui n'est pas dire, toujours ça. C'est-à-dire que... Euh, à partir du moment où on a de la matière constituée avec des changements d'informations intrinsèques. Ce qui est important, c'est le changement d'informations. Le temps, c'est le changement d'informations à l'intérieur des champs quantiques. Mm. La temporalité, c'est le changement de l'information à l'intérieur des particules. Donc, à partir du moment où on a des particules élémentaires qui forment des ensembles, qui ont, on peut dire, du mouvement, en tout cas, du changement d'informations, mm naît à l'intérieur de ces particules. Mais c'est le cas dans toute la matière qui existe. Dans tous les atomes, il y a de changements informationnels, puisque oui. vous avez un champ d'électrons qui euh, gravite autour du noyau, du, du nucléon. Et donc, à partir du moment où il y a du mouvement dans la particule, ça crée sa temporalité. Et cette temporalité-là, c'est ce que nous, on appelle le temps. Cette temporalité-là, elle est très contrainte. Elle va effectivement du passé vers le futur. Elle n'a qu'une dimension. Alors que le temps, c'est-à-dire les changements informationnels des champs quantiques, oui. eux, ils sont plus libres que ça.
0: C'est-à-dire qu'ils peuvent aller dans l'autre sens
1: Ils peuvent aller dans l'autre sens.
0: Potentiellement. Alors, en tout cas, c'est comme, comme ça qu'on peut le traduire. On pourrait imaginer que ce soit le, une forme... Que, les, que le Big Bang soit l'expression de, 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 de ce temps qui va dans l'autre sens, justement.
1: Alors, ce que... On va, on va vraiment loin, là. J'espère qu'on ne va pas perdre les gens. <rire> mais... mais J'espère euh, que... Voilà. Le, le Big Bang, c'est un mouvement d'expansion. En oui. fait, euh, le temps positif, le temps qu'on connaît, mm -hmm. du passé vers le futur, ce temps positif c'est un mouvement d'expansion. Donc a priori...
0: Un inspire. Hein, vous... le, voilà.
1: le Big Bang c'est un mouvement de temps positif. En revanche, un trou noir par exemple, qui est un, un, un mouvement de pas d'expansion mais de contraction, comme par hasard ça génère du temps négatif. Donc pour moi le, les mouvements, la dynamique de l'espace-temps, qu'elle soit expansionniste ou euh, en contraction, ça, ça change le, le sens de, du temps. Donc on a du temps positif dans des mouvements d'expansion et du temps négatif dans des mouvements de contraction. La gravité, c'est un mouvement de contraction et ça génère du temps négatif. C'est pour ça que je, je dis que le temps sur la Terre, nos temporalités sont bon, toujours du passé, vers le futur, ça c'est le, le, le phénomène de l'entropie, c'est-à-dire que notre passé ne peut pas être notre avenir. Oui. Euh, c'est Quand vous faites tomber un verre et qu'il se casse, il est improbable que le verre se reforme spontanément. Le, la matière, euh, elle viole la symétrie euh, du temps. Mm. Donc, elle, elle va que dans un sens. En revanche, moi, je pense que sur Terre, le temps, c'est-à-dire que les champs quantiques vont en négatif. Donc, en vrai, le temps, il est négatif sur Terre. Après, tout dépend de la force de, de gravité, mais le temps est négatif et on a l'impression qu'il est positif parce que nos temporalités, les temporalités de tout ce qui est matière, y compris le sol sur lequel on, on marche, c'est positif. Oui, tout à
0: fait. Non mais c'est vous l'expliquez très bien. En tout cas, moi je vous suis. Bon,
1: je commence à avoir un peu chaud là. Mais
0: est-ce que vous nous suivez là <rire> Accrochez-vous. On vous a dit c'est passionnant, mais il faut s'accrocher un peu. Euh, du coup, j'ai perdu euh, ma question qui me venait par rapport à... Ah oui, du coup, comment expérimenter l'instant présent hein, C'est la grande question aussi que, que vous posez par rapport à cette idée de temps, puisque nous sommes bien constitués de, de notre passé, vous venez d'expliquer. Par contre, l'avenir n'est pas encore présent.
1: Oui, alors ça, c'est la question des temporalités, effectivement, du temps psychologique. Le passé, le présent et le futur. Le passé, c'est un existant. Euh, qui laisse des traces en tant qu'existant. Vous pouvez retrouver une photo de vous à 15 ans. Euh, L'avenir, c'est un, ça peut être un influenceur de votre présent psychologique, mais ça n'est pas un existant. Vous pouvez pas trouver une photo de vous plus âgée que vous l'êtes, vraiment. Euh, donc, le, le temps présent, et c'est ce qui est le plus compliqué. Et, et ce temps présent, c'est le seul instant, c'est le seul moment où on peut me semble-t-il, et ça je suis loin d'être le seul à le dire, hein, Eckhart Tollet, dont je parlais tout à l'heure, mm. et celui qui euh, qui a travaillé cette question de façon enfin très en profondeur, c'est le moment du changement informationnel. Alors là, je vais parler du présent physique, pas du présent psychologique, parce que là, nous deux, on est euh, en train d'enregistrer euh, métamorphose. C'est notre présent pour nous. Mm. Mais le présent physique, c'est pas ça. Le présent physique, c'est le moment du changement informationnel au niveau des champs quantiques. Autant vous dire que c'est très, 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 très court. Tellement court qu'on n'y a pas accès, nous, par notre biologie. Oui. C'est-à-dire que quand on regarde, je prends, je prends l'exemple, quand on regarde un coucher de soleil, par exemple, on se dit « waouh, ouais, c'est génial, on regarde le disque solaire rentrer dans la mer, mais au moment où on voit ce, ça », en vérité, le soleil, il est déjà sous la ligne d'horizon.
0: Oui, depuis huit minutes, je crois, c'est ça. Depuis minutes, ouais. parce
1: que la lumière du soleil, elle met huit minutes à arriver à nos yeux. Et tout ce qu'on regarde, même les choses qui sont très, très proches, alors ça prend pour le coup des oui, oui, milliards c est, c est... de secondes, ouais. mais tout ce qu'on regarde, c'est déjà passé. Est déjà passé. Mmh. Donc, pour atteindre ce moment où se passent les choses, vraiment, on ne peut, à mon avis... Être que dans quelque chose qui n'est pas sensoriel, dans quelque chose qui est de l'ordre du méditatif, qui est de l'ordre d'une connexion euh, qu'on peut avoir dans certains états. Pour ma part, ils sont extrêmement rares, mais certaines personnes euh, arrivent à se connecter à cet instant présent. Et c'est là où il peut se passer des choses très, très intéressantes et très importantes.
0: Et en même temps, le, le ressenti euh, intérieur n'est pas la même chose qu'effectivement un message qui vient de l'extérieur, comme un coucher de soleil ou ne serait-ce que des choses matérielles qui nous entourent.
1: Le ressenti intérieur, c'est-à-dire On est plus pardon.
0: proche de notre intériorité que si on observe quelque chose à l'extérieur, le sûr. temps que l'information arrive. Notre ressenti intérieur est peut-être plus immédiat
1: Bien sûr euh... On, on est fait de, de façon à ce que on ne puisse pas intellectualiser le, le moment présent. En fait, quand vous faites cet exercice d'être vraiment dans le présent physique, c'est le moment où vous ne pensez plus que vous y êtes. Et à mon sens, vous ne pouvez vous rendre compte que vous y étiez qu'a posteriori. Au moment où vous y êtes, c'est impossible de le conscientiser, de l'intellectualiser, parce que le temps de le faire, même si c'est très très court, le présent, il est déjà passé.
0: Mmh, c'est ça. On va venir aussi au hasard, parce que vous en avez parlé un petit peu, mais avant ça, peut-être euh, avoir votre vision aujourd'hui de ce que serait finalement euh, le Big Bang. J'ai posé aussi cette question euh, à Étienne Klein. Comment est-ce qu'on pourrait, puisque nous, euh, en, si on philosophe, on peut aller justement plus loin que les scientifiques. Donc, comment est-ce qu'on pourrait imaginer ça
1: de façon euh, très factuelle et qui, je pense, ne choquera pas les scientifiques. Euh, le Big Bang, c'est une euh, émergence d'informations et d'énergie. Voilà. C'est une quantité astronomique d'informations euh, mue par une quantité astronomique et qu'on ne peut pas déterminer, c'est pour ça qu'on parle de singularité. C'est parce que, encore une fois, les chiffres ils vont vers l'infini, on n'arrive pas à mesurer mmh. euh, à la fois la densité informationnelle de la singularité et sa puissance énergétique. Donc, assez factuellement, c'est ça le Big Bang. Euh, la question, c'est est-ce que quelque chose comme ça, ça peut survenir euh, instantanément Je, La logique me fait dire que non le Big Bang, c'est le résultat d'autre chose. C'est le résultat d'un processus antérieur qui a permis de concentrer ces niveaux d'information et d'énergie.
0: Mmh, intéressant. Et pourquoi dans, cette, justement, dans ce, dans ce flot, il n'y aurait pas de hasard qui est, est l'autre grande question hein, qu'on peut aborder. D'ailleurs, vous prenez cet exemple très intéressant de l'alignement des chiffres du loto. C'est vrai que si d'un seul coup on sort les, les cinq chiffres plus le numéro complémentaire 6, on se dit qu'il euh, y a quelqu'un qui manipule là, c'est pas possible. Or, vous dites que l'univers est finalement d'un grand ordre.
1: Oui, ouais, ouais. ça c'est. Enfin, je le résume comme ça. C'est reconnu, mais c'est exactement ça. Mais... C'est-à-dire que si euh, trois semaines de suite vous avez exactement le même tirage du loto. Avec les, les mêmes chiffres plus le complémentaire, vous allez vous dire, il y a un truc qui ne va pas. Oui. Euh, ça, ça montre quoi Ça montre que ce qui fait sens, ce qui n'est pas euh, aléatoire... Enfin, ce qui fait sens n'est pas aléatoire. C'est-à-dire que euh, ce qui est aléatoire, normalement, ce qui est, aléatoire, ne, ne ce qui est purement aléatoire, ne peut pas être prédit. Ce qui est purement aléatoire ne peut pas être prédit. Ce qui est purement aléatoire... Peut Et plutôt difficilement...
0: désorganisé, on voilà. peut dire ça ouais.
1: Ce qui est purement aléatoire ne peut pas avoir de cohérence. Or, l'univers a une très grande cohérence. D'ailleurs, avec les mathématiques qui, qui, est, qui est la cohérence incarnée en chiffres, on arrive à décrypter des phénomènes cosmologiques. Donc, ça veut dire que l'univers est très cohérent. Donc, à partir du moment où on a cette si grande cohérence, à partir du moment où euh, on a une évolution qui est fléchée, parce que l'univers, depuis 13,8 milliards d'années, il évolue vers la complexité. Pourquoi, à un moment, si c'était aléatoire, il n'aurait pas reflué vers la simplicité Il n'y a aucune raison, a priori, pour lesquelles un processus aléatoire aille toujours dans le même sens. Et ça, même le darwinisme ne l'explique pas. Le darwinisme, il explique comment un système s'adapte, et s'organise par rapport à un environnement, mais il n'explique pas pourquoi un ensemble de systèmes très nombreux, très anciens, va toujours, 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 dans le même sens, vers la complexité. Ces deux éléments-là, parmi d'autres, parce qu'il y a d'autres choses, il y a le réglage extrêmement fin, je parlais tout à l'heure, de l'improbabilité de la création d'un atome, mais il faut savoir que euh, pour qu'un atome euh, tienne, pour qu'un atome euh, existe... Mm c'est un réglage mais d'une complexité mais hallucinante tellement que certains convoquent le multivers euh, donc un nombre quasi infini d'univers avec un nombre de configurations quasi infinies qui dans un des cas fonctionne comme le nôtre alors ça 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 peut s'expliquer oui. comme ça mais déjà pour moi cette hypothèse elle elle me semble pas plus robuste voire moins robuste que, que celle de l'intelligent design, en tout cas d'un réglage. Mmh. Et même le multivers, il n'explique pas un truc. Il n'explique pas le commencement des choses. Parce que, je le disais tout à l'heure, l'univers est un processus. Et un processus éternel, ça n'existe pas. Un processus a forcément un début. Vous ne pouvez pas avoir de processus éternel. Vous pouvez concevoir un existant éternel. Un existant qui est là de tout temps. Et qui, pendant euh, un certain temps, a été sans mouvement, euh, sans, sans, sans évolution. Ça, c'est déjà compliqué à concevoir. Mm. Mais un processus qui n'a pas de début, pour moi, c'est inconcevable. Je, ça, j'ai je, du mal à y croire. Et donc, je pense que même l'hypothèse du multivers, elle est moins robuste que l'hypothèse de la création, c'est-à-dire d'un existant premier, d'une information primordiale, qui, à un moment, pour une raison sur laquelle j'ose aller, mais là on est vraiment dans des choses qui sont euh, métaphysiques métaphysiques et qui, qui n'ont aucune valeur euh, prédictive forte, mais qui, pour une raison, a commencé à évoluer et à engendrer un processus qui a mené au Big Bang et qui a mené à l'univers qu'on connaît aujourd'hui. Ça, pour moi, c'est vraiment le raisonnement le plus robuste, le plus probable. Et c'est pour ça que je disais au début, on ne peut pas dire que c'est la vérité, on ne peut pas dire que c'est ça, mais en tout cas, pour moi, il y a beaucoup plus de probabilités que ce soit ça, que ce soit l'hypothèse inverse.
0: Et donc, par rapport à ces raisonnements, justement, sur cette fameuse éternité, ça nous conduit quand même à la grande question de euh, bah, cette intelligence, ce, ce grand créateur, ce design. Qu'est-ce qu quel est son projet, finalement C'est la question que vous vous posez. Quel est le projet, en fait, derrière tout ça
1: Et ouais, parce que forcément, à partir du moment où on aboutit à une conclusion de probabilité supérieure de la création à la non-création, bah, quand il y a création, il faut se demander s'il n'y a pas projet. Parce que euh, une création sans projet, c'est très bizarre. Il euh, n'y a, a pas de création sans un, une volonté, sans un projet. Ce quand que on je parle voudrais de projet, dire, on parle
0: d'intention, c'est ça
1: On parle, Oui, on parle de désir. De désir, d'accord. On parle de désir. Mmh. Moi, il y a quelque chose que je, je voudrais dire quand mmh. même, parce que c'est un truc qui me semble évident et qu'on et qu oublie souvent. C'est-à-dire que quand vous dites, quand quelqu'un dit, quelqu dit, quelqu dit que l'univers a une volonté, que l'univers a une intelligence, on vous rionnait. On vous dit, mais qu'est-ce que tu racontes Mais déjà, nous, les êtres humains, on a une intelligence, on a de la volonté, ça personne ne le niera. Et nous, les êtres humains, on fait partie de l'univers. On, une... on est le résultat de son évolution, on fait partie de l'ensemble univers. Donc si nous, qui faisons partie de l'univers, on est intelligent, l'univers est intelligent. Et je pense qu'il est extrêmement présomptueux de considérer que nous serions la seule intelligence de l'univers, c'est-à-dire qu'on aurait fait émerger d'un univers non intelligent une intelligence. Moi, je suis... Euh en tout cas, je... là, encore une fois, c'est une question de robustesse du raisonnement, de probabilité Moi, je dis, si nous, on est intelligent et qu'on fait partie de l'univers, déjà, l'univers est intelligent de base, et je postule que l'univers a une forme d'intelligence et exprime une forme d'intelligence qui est euh, différente de la nôtre, peut-être connectée à la nôtre, mais en tout cas, antérieure à la nôtre. Donc ça, c'est la première chose. Parce
0: qu'on pourrait dire, bah, qui dirait intelligence ne dit pas forcément source supérieure d'intelligence. On pourrait rétorquer ça. C'est pas parce qu'il y a une intelligence qu'elle serait une, une source suprême.
1: On peut, on peut dire ça, effectivement. Mais à partir du moment où les gens on reconnaît que l'univers est intelligent, oui. en fait, l'être humain, il étudie les choses. Et comme il étudie les choses de façon très fractionnée, et que c'est vrai que sur Terre, on étudie des choses qui, prises de façon très fractionnée, sont moins intelligentes que nous. Euh, les animaux, la matière inerte, euh, tout ça est moins intelligente dans le sens où on considère l'intelligence que l'être humain. Ça, c'est une réalité, pris séparément. Mais quand on considère l'univers, on le considère de la même manière. On regarde l'univers et on se met à l'extérieur de l'univers. On se dit, nous, on est intelligent et l'univers, il n'est pas intelligent. Mais non, ce n'est pas logique de, 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 de partir de ce présupposé. Donc, l'univers est intelligent. Donc, l'univers peut avoir une volonté et peut avoir exprimé au tout début la volonté d'une entité euh, qui l'a créée, qui est pour moi une entité informationnelle qu'on appelle Dieu et à, auquel les religions ont donné différents prénoms.
0: Cette, euh, cette entité, vous, tout à l'heure, vous avez parlé d'évolution euh, vers une forme de complexité. Euh, je repense à Teilhard de Chardin. On pourrait dire que finalement, dans cet ordre, il y a une forme de... De direction qui va vers une forme de convergence dans ce projet, justement. Vers une complexification, mais aussi une forme de convergence. C'est-à-dire qu'il y, y a une unité qui n'est pas fusion, mais plutôt de convergence.
1: Oui, oui, je, je le pense aussi. Et je pense justement que. Un mot qu'on n'a pas encore prononcé, mais qui est essentiel, euh, qui est cette force de rapprochement et qui est cette force euh, mmh. qui nous guide vers l'unité, c'est l'amour. Voilà. Et je pense que l'amour est transcendant. Euh, je voudrais d'ailleurs attirer l'attention sur le fait que l'amour, c'est le seul sentiment sur lequel on ne se pose pas la question du pourquoi. Si quelqu'un vous dit « je suis amoureux », vous allez lui demander de qui Peut-être, si vous êtes curieux, mais vous n'allez jamais lui demander pourquoi. Parce que c'est transcendant, parce que c'est normal d'être amoureux. Si quelqu'un est triste, vous allez vous demander pourquoi il est triste. Mais si quelqu'un est amoureux, vous n'allez pas lui demander pourquoi. Parce que l'amour, c'est transcendant. Et, et pour moi, l'amour, c'est effectivement cette force qui est euh, à l'origine de l'univers et qui euh, le guide effectivement vers une forme de complexité, mais surtout vers, vers la réunion. Et les deux forces opposées pour moi, c'est l'amour et la peur. Et la peur, ça disperse, c'est euh, le mouvement d'expansion, de, de, de dispersion, et l'amour, c'est ce qui rapproche. Et peut-être que le but de tout ça, de ce processus, c'est d'arriver à nouveau à ce rapprochement, à cette unité avec des choses qu'on aurait gagnées entre-temps. Parce que depuis le début, il y a quand même des choses qui ont été, euh, qui ont été gagnées, euh, ne serait-ce que la fin de l'unité de l'entité première.
0: Mmh. Ça veut dire qu'il y, y a quelque chose, Dieu, la source, l'amour, euh, l'information qui s'expérimentent d'une certaine manière dans, euh, cette, dans ce processus que nous vivons
1: Oui. On, on parlait tout à l'heure de désir premier, oui. comme moteur de, de la création. Mais je pense qu'à partir du moment où une entité intelligente a un désir, euh, et elle, elle met donc en place un, un processus pour euh, concrétiser ce désir, et pour moi ce processus c'est l'univers, et, et est-ce que ce processus euh, arrivera à l'aboutissement voulu par celui qui l'a lancé euh, J'en sais rien, mais je pense qu'on a un rôle à jouer là-dedans. Et, et, et je pense que ce qui est super, c'est qu'on a la liberté de choisir de participer à ce projet ou pas. Et c'est ça, c'est fondamental. Et c'est aussi fondamental, d'ailleurs, dans la matière. Parce qu'en physique quantique, il y a un principe d'indétermination qui fait qu'une particule quantique elle a un certain nombre de paramètres, mais il y a des paramètres qui ne sont pas déterminés. Et la détermination de ces paramètres qui vont faire passer l'information du quantique au non-quantique, donc à ce que nous, on connaît, à ce que, à ce que ce qui fait la matière, ce qui fait notre réalité, on va dire, ces paramètres-là, ils se déterminent qu'avec l'intervention de l'être humain. Ça, c'est de la physique quantique. Hein. C'est-à-dire que quand vous observez une particule, elle fiche des paramètres qui n'étaient pas encore figé. Il y avait certains paramètres qui existaient et d'autres qui étaient libres. Ces paramètres se fichent quand vous l'observez. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'observateur, il a un rôle à jouer dans la création de la réalité. Il est co-créateur de cette réalité. Et c'est pour ça que je pense qu'on a un rôle à jouer dans le devenir de cette réalité qui est aujourd'hui le processus univers.
0: C'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment, vous le dites avec humour, que vous rejoignez des, des, des théories parfois qui semblent un peu perchées, on pense à ce film « Le secret » sur la loi de l'attraction, etc. Mais que finalement, ça sous-tend quand même une réalité quantique. C'est-à-dire que euh, quand on dit « l'univers finalement conspire, euh, pas contre nous, mais euh, nous veut du bien », il y a quelque chose en réalité de cet ordre-là qui agit véritablement.
1: Oui, oui, oui. Enfin, ouais, véritablement. Je... C est, c est, quand, quand
0: on est dans ce paradigme-là, évidemment.
1: Ce qui est, ce qui est marrant et ce qui me semble convaincant, c'est que ce n'était pas mon intention de départ. Mm. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, mais jamais, jamais, je me suis dit que je, je vais arriver à des conclusions qui vont valider euh, ce genre de thèse. Je, je cheminais, euh, euh, encore une fois, avec une robustesse et une cohérence euh, qui me semblent logiques. Et je suis arrivé à des conclusions qui valident ça. Moi, je le constate presque. Ce n'est pas une volonté de ma part à partir de ce moment-là, à partir du moment où un raisonnement logique aboutit à une conclusion, on peut considérer que cette conclusion a une valeur. Oui. Et donc, euh, effectivement, je pense qu'on est co-créateur de, de sa réalité et que euh, la capacité à être présent au présent physique dont on parlait tout à l'heure, mmh. nous permet d'influencer la réalité au moment où elle se fabrique. Alors ça, il y a différentes façons d'y aller. Certains euh, Pense comme le docteur Joseph Murphy, que c'est en programmant l'inconscient qui, lui, est présent au moment présent, contrairement au conscient qui navigue dans une journée. Nous, on pense rarement au présent. On pense au passé, on pense à l'avenir, à ce qu'on va faire, etc. On observe le passé, on n'observe pas le présent. Enfin bref, on est rarement dans le présent. L'inconscient, lui, aurait cette capacité de l'être. Donc certains pensent qu'en programmant l'inconscient, on peut arriver à co-créer sa réalité. D'autres estiment que c'est en méditant. Et en, est, en ayant des attitudes et des moments de méditation qu'on peut co-créer sa réalité, ça, ce je, n'est je, pas, pas mon étude. Je n'ai pas étudié ces questions-là et honnêtement, je connais pas grand-chose et je ne peux pas dire ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Ce que je peux dire, c'est que la, ce qu'on sait aujourd'hui de la science permet d'accréditer la probabilité forte que ces choses-là fonctionnent. –
0: et du coup, ça nous ramène à, à l'amour en, en disant que vous, dans votre transformation, dans ce cheminement que vous avez fait à travers le livre et puis toute votre histoire, euh, ça vous a fait vous transformer en profondeur pour accéder euh, plus pleinement, euh, dans, comme une forme de nouvelle naissance, qui est la vôtre, mais aussi celle de l'humanité, puisqu'on est vraiment un tournant quand même de notre évolution. Là, on, on voit bien qu'on on, s'en rapproche nettement. Euh, alors après, le temps, le temps étant ce qu'il est, euh, qu'est-ce que c'est que s'en rapprocher On ne sait rien à notre échelle, mais sous cette forme en tout cas connue. Euh, comment est-ce que euh, euh, ça, ça a mis une espèce peut-être d'urgence justement dans votre façon de vivre, de, de vous rapprocher de ça pour être encore plus co-créateur de, de ce projet finalement Ma question est un peu tarabiscotée, parce que je suis passée par différentes <rire>
1: voies. Mais... <rire> non, je vois, je, je vois et, et c'est une question hyper importante, et en vérité, c'est la question principale du livre, qui est posée dans son titre. Oui. Il n'est pas trop tard pour naître, ça veut dire qu'il y a une forme d'urgence, parce qu'il n'est pas trop tard, ça sous-entend se qu'à un moment ou à un autre, il sera peut-être trop tard, mais il n'est pas encore trop tard pour naître à certaines vérités, pour comprendre certaines choses, et finalement par sa raison d'être, changer sa façon d'être. C'est-à-dire changer nos comportements par rapport à ce que l'univers et son créateur attendraient de, de, de nous, humanité. Et là, on est vraiment dans quelque chose de collectif. C'est-à-dire que ce dont on parlait tout à l'heure, la co-création de la réalité, etc., chacun peut le faire seul. C'est peut-être même encore plus facile de le faire seul, oui. euh, parce que méditer euh, à plusieurs, euh, bon, c'est peut-être plus compliqué que de le faire quand on est dans sa bulle. Mais répondre à l'attente de l'univers et à l'attente du créateur de l'univers, ça ne peut se faire qu'au niveau collectif. C'est pour ça que je dis que tout ce qui va dans le sens d'une information, d'une éducation sur le sujet, elle est bonne à prendre. Votre, votre podcast, il est super parce qu'il montre aux gens un chemin qu'on est encore une fois libre d'emprunter ou pas, mais pour exprimer sa liberté, il faut savoir. Si euh, je ne suis pas libre de choisir une option, si je ne les connais pas, si je ne sais pas ce qu'on attend de moi, je n'ai pas ma liberté. Si je sais ce qu'on attend de moi, j'ai la liberté, soit de faire ce qu'on attend de moi, soit de ne pas le faire. Et je pense que c'est ça le plus important aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'un maximum de gens sachent pour pouvoir décider, pour pouvoir exprimer leur liberté. C'est le sens de ce livre, c'est le sens de, de, de l'intervention qu'on a tous les deux, et, et je pense que ce genre de choses doit se multiplier, parce qu'il y a trop de gens qui, euh, par peur, par désintérêt, par euh, accaparement aussi du quotidien, moi, je, mmh. si j'ai si pu écrire ce bouquin, c'est que j'ai aussi le loisir, entre guillemets, de le faire. Si j'étais dans une urgence de vie, je comprends tout à fait que des gens ne se posent pas ce genre de questions et que ce ne soit pas une priorité pour eux. Mais c'est tellement important au niveau collectif, alors au niveau individuel aussi, parce qu'encore une fois, quand on sait ce genre de choses et quand on sait qu'on peut co-créer sa réalité, ça règle beaucoup de problèmes déjà, à titre individuel. Mais collectivement, c'est hyper important qu'il y ait un maximum de gens qui soient informés de, de, ce, de ce constat.
0: Cette démarche-là, euh, elle vous a fait cheminer par rapport aux peurs, justement, vers la voie de l'amour, à titre individuel
1: Oui, euh, encore plus, j'ai envie de dire, parce que j'ai toujours été comme ça. En fait, pour moi, personnellement, ce livre, il m'a permis de mettre des mots et, et, et de comprendre des choses que je faisais déjà un peu instinctivement. Euh, je parlais tout à l'heure de la foi. Ma foi, elle est née avant ma compréhension. Et limite, ma compréhension, elle relativise la façon dont je croyais avant. Euh, et là c'est pareil l'importance la, de l'amour, l'importance d'adopter des comportements plus harmonieux et, et c'est compliqué parce que je vais prendre un, un exemple il y a euh, quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, qui est un astrophysicien qui s'appelle Aurélien Barrault oui. qui a beaucoup étudié l'univers, qui est brillant, qui connaît tout un tas de choses sur l'univers et il s'est rendu compte son étude de l'univers lui a permis de se rendre compte que les comportements sociaux qu'on a en, sur Terre, euh, euh, qui sont très largement des comportements euh, qui sont liés à, à un système qu'on appelle capitaliste, que ces comportements-là sont en train d'aller à l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour préserver l'humanité et lui permettre de suivre la voie qui lui est proposée vers une évolution et une nouvelle création et une mutation parce que ça, ça fait partie aussi des arguments, c'est-à-dire que l'univers, il, il évolue de deux façons. Il y a l'évolution et la création, c'est-à-dire que les systèmes évoluent de façon qu'on peut comparer à une évolution darwinienne, c'est-à-dire en s'adaptant au mieux et en trouvant la meilleure harmonie avec l'environnement. Et une fois que cette harmonie optimale est atteinte, hop, il y a une mutation. Et cette mutation, elle permet à l'évolution de continuer, d'une autre manière. Et c'est comme ça que fonctionne l'univers depuis euh, presque 14 milliards d'années. Et nous, les êtres humains, si on veut arriver à ce prochain stade de mutation et de création, et donc faire en sorte que le processus se poursuive à travers nous, il va falloir qu'on change nos, notre façon de faire, et de façon assez urgente. Et c'est pour ça que... Euh, il peut apparaître aujourd'hui dans ses revendications écologistes comme radical. d'ailleurs je pense qu'il l'assume, mais c'est parce que en vrai, l'enjeu, c'est la poursuite de l'évolution. Ou notre disparition, parce que si on ne poursuit pas notre évolution, il y a ce principe qui s'appelle l'entropie, qui fait qu'on va disparaître et qu'on euh, va rendre notre énergie au système. Donc c'est soit on trouve le moyen de continuer, collectivement, et là je ne parle même pas de nous, je parle de nos descendants, soit si eux continuent comme nous, ça va être terminé euh, dans quelques générations, je ne oui. sais pas combien, mais ça va être terminé. Et donc, l'enjeu de cette compréhension, c'est que d'ici euh, une, deux générations, un ben, maximum d'êtres humains euh, comprennent ce qui est attendu de nous et y adhèrent. Et là, on, on aura une vraie possibilité de, de continuer dans le sens de, de l'évolution qui est dictée par l'univers depuis bien longtemps maintenant.
0: D'ailleurs, vous dites que le Créateur a plus foi en nous que nous avons foi en lui. Oui. C'est-à-dire qu'il compte sur nous, on est l'équipe au sol.
1: Exactement. <rire> Exactement. Ça vous imaginez quand même le Barnum qu'il a mis en place, et ce Barnum, il le met en partie entre nos mains. En partie, parce que je, je ne sais pas si on est la seule entité intelligente de l'univers. Probablement, si on raisonne en arithmétique, non. Non, oui. Euh, en tout cas, nous, on, on fait partie de cette famille-là, et en tant que représentant de cette famille-là, il attend des choses de nous, on a une responsabilité, et on est libre de le faire. Donc vous imaginez quand même, c'est qu'il a comme, quand même confiance en nous, pour nous laisser son, son, son processus et, et, et dire à l'être humain « bon bah, je compte sur vous pour que ça continue dans le sens que j'ai souhaité ».
0: Et en même temps, euh, on est créé euh, ombre et lumière à l'intérieur de nous, avec euh, cette séparation de, de l'illusion, hein, de, potentiellement, de, de, du créateur, et avec tout ça à alchimiser, d'une certaine manière, à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que la peur n'est pas forcément à mettre de côté, mais plutôt à intégrer pour aller euh, plonger dedans et y mettre euh, l'amour, la lumière, etc. Parce que sinon, euh, on le voit bien, quand on essaye de l'extraire de soi, elle est quand même euh, constitutive de qui nous sommes.
1: La peur, la haine,
0: l'ombre, la blessure originelle, on pourrait dire une Bien forme de, de blessure. Oui.
1: Et c'est parce qu'il y a cet enjeu que l'amour a toute sa valeur. Euh, quelle serait la valeur de la croyance euh, si euh, on avait un, un vieux barbu blanc qui, à midi, tous les jours, sortait du ciel et venait nous dire « il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça ?» La croyance n'aura aucune valeur, ce serait juste du constat. « Ah bah tiens, ouais, c'est l'heure, il arrive, il est là, il nous dit ça, bon, est-ce que je le fais ou pas ?» comme il est puissant et qu'il peut mettre une table sur l'épaule les, sur les, ou truc, allez, j'y vais. La croyance n'aurait aucune valeur. La croyance, elle n'a de valeur, justement, que parce qu'on est dans le non-manifesté. Et, et l'amour, c'est pareil. C'est-à-dire que l'amour tel qu'il est attendu, c'est un amour consenti. C'est pas un amour... L'amour d'un peuple pour un dictateur, il n'a pas une grande valeur. L'amour d'un peuple pour un dirigeant qui lui laisse la liberté de choisir de l'aimer ou de ne pas l'aimer, de choisir de, de suivre ses règles ou de ne pas suivre ses règles, cet amour-là, il a beaucoup plus de valeur. Et je pense que c'est dans la deuxième hypothèse dans laquelle on se trouve.
0: Hmm. Qui, re qui ressemblerait d'un point de vue plus terrestre euh, à l'amour un peu inconditionnel entre guillemets des parents, même s'il n'est jamais véritablement inconditionnel. Hein, Bien parce sûr. Parce qu'on sait qu'on a des projections euh, telles euh, qui vivent à l'intérieur de nous tous ces archétypes, mais malgré tout, il euh, y, y a quand même ça effectivement, il y a cet amour inconditionnel de grande liberté qui nous laisse dire oui ou non finalement.
1: Oui, je pense que c'est une donnée euh, essentielle et qui explique effectivement qu'on ait le choix ou pas. De croire ou de ne pas croire, de croire de la façon qu'on souhaite avec euh, l'opérateur <rire> qu'on <rire> qu choisit, et, et, euh, ou encore de rejeter cette, à la fois cette existence très probable et, et, le, et le dessin qui va avec
0: mm. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez envie d'être encore plus au service de, par rapport à cette seconde naissance, en tout cas. Bien euh, sûr. D'être vraiment à se ce servir cela peut-être plus en conscience même qu'il y a quelques
1: années. Ah bah bien sûr. Le fait d'avoir écrit ce livre même signe cet engagement. Sinon, je ne l'aurais pas écrit. J'aurais pu euh, gribouiller tout ça chez moi, me dire « Ah, je pense que j'ai compris des trucs et puis le garder pour moi
0: hmm. ». En termes de projet, ça vous donne envie de faire peut-être aussi autre chose, de le faire d'une autre manière
1: je laisse les choses les choses venir, mais oui. euh, incontestablement, je je m'engage sur un nouveau chemin. Après, euh, euh, loin de moi l'idée d'avoir une démarche euh, prophétique ou quoi que ce soit. C'est pas oui, du tout. Oui, on sent mon, que vous êtes pas dans le prosélytisme. genre, non. je suis pas dans le prosélytisme. Encore une fois, la liberté, c'est une donnée fondamentale. Hum. Donc c'est pas moi qui vais euh, Faire arriver barbu, et, hein. et imposer euh, <rire> des choses. Je pense juste qu'il faut proposer. Il faut proposer une démarche. Il faut proposer des choses qu'on a comprises parce que on avait le temps, on avait envie, et qu'on avait les connaissances pour aussi, parce qu'effectivement, vous, vous n'écrivez pas ce genre de livre euh, quand vous ne connaissez pas les fondements, et ces fondements, ils sont scientifiques. Je, 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 prenais, je prends cet exemple en disant que euh, les fluctuations quantiques, donc ce, ce, ce mouvement vibratoire, crée de, de, de la nouveauté, crée des particules. Je pense que les, les fluctuations de la pensée sur un sujet, quand vous vous mettez sur un sujet et que vous y pensez assidûment, bah les fluctuations de la pensée dans votre cerveau créent des idées. Et cette création d'idées, euh, j'ai envie de la partager, j'ai pas envie de la garder pour moi.
0: Mmh, merveilleux. Peut-être vous à la fin de votre livre pour terminer un peu notre voyage vous terminez cet ouvrage avec un poème assez inattendu du poète franco camerounais Abad Boumsong qui est magnifique pourquoi ce choix et puis peut-être on le publiera sur nos réseaux sociaux si vous êtes d'accord pour qu'on le partage avec en plaisir. lien avec l'interview
1: je pense que je pense qu'il sera ravi il y, a, il y a deux personnes que je veux remercier particulièrement, au-delà de toutes les personnes qui m'ont aidé. Évidemment, mon, mon éditeur, un astrophysicien, oui. Jean-Christophe Hamilton, qui, bien que euh, étant pas choqué, mais euh, n'étant pas convaincu par bon nombre de propositions de ce livre, euh, m'a aidé sur sa hum, solidité scientifique. Quand j'aborde des choses scientifiques dans ce livre, elles ont été euh, supervisées euh, et, et confirmées. Euh, alors il y a Abad euh, Boumson, qui, qui est un ami, euh, qui est poète euh, de naissance, peut-être même avant sa naissance. <rire> poète. Et, et effectivement, l'art, c'est une façon aussi de décrypter l'univers. Souvent, euh, pas tout le temps, euh, mais souvent, c'est une perception qui est une perception euh, euh, d'inspiration qui vient d'on ne sait où, d'un champ d'information qui, qui, qui nous dépasse et qui n'est pas facilement accessible à tous et qui permet de dire des choses et de dire des vérités. Et ce poème... Dabad est un poème qui, qui est euh, incroyable de, oui. de justesse, je trouve, en tout cas sur, sur l'univers. Et, et il dit de belles manières et de façon beaucoup plus ramassée ce que je dis de façon plus compliquée, euh, plus argumentée euh, dans le livre. Et il y a la couverture du livre. Cette couverture de livre, elle, elle a été faite par euh, une artiste. Alors, c'est une jeune femme qui a fait des études d'astrophysique. Mmh. Elle se destinait à, à l'astrophysique et elle a été rattrapée par l'artistique. Donc aujourd'hui, euh, elle est illustratrice. Euh, euh, elle, elle fait des tableaux, elle fait des œuvres. Elle a même fait des œuvres à la NASA. Et euh, elle a accepté de me faire la couverture du livre que j'aime beaucoup. Donc voilà, je, je tenais à les, à les remercier. Ah merci
0: pour ça, ouais, c'est une très belle couverture. Effectivement, vous l'expliquez aussi, vous expliquez aussi son parcours dans, dans votre livre. En tout cas, merci infiniment, euh, Harry euh, Roselmack, d'être venu faire un tour dans Métamorphose pour nous parler bah, justement d'infini, d'éternité et de métamorphose. Euh, et de nécessaire. métamorphose, <rire> ouais, c'est ça. Je rappelle que votre ouvrage, ouvrage incroyable, il n'est pas trop tard pour naître, est paru aux éditions Jouvence. Merci beaucoup. Merci à vous.